0: 看两封邮件。看一下邮件顶的邮件啊，咱们就先别挑了，赶上什么事什么。对呀、啊，这怎么突然好奇怪、啊？在聊啥呀？这是。开局放大，注意血压。对啊，好怪哦！正常人说点话行吗？求求了，已经开始讨论起。咱们咱们咱们能不能维护一下自己直播间的氛围，别让带节奏的给霸屏了。姐你好，我是男生，现在二十五岁。等一下啊，封个人。六姐你好，我是男生，现在二十五岁。我现在是家庭私教，我教数学。有一个学生是真的把我气死。他初三，然后他叛逆，不做作业，上课睡觉，成绩严重下滑。实际上，这个娃儿初一和初二都还好。他不是光是那一句，他今天开播开始他就刷这事儿，一直在刷屏。我我就已经没封他，短短的封了一天而已啊，明天他就放出来接着刷屏了，没事不用心疼。他初三，然后叛逆，不做作业，上课睡觉，成绩严重下滑。实际上，这个娃儿初一和初二都还好，初三了完全是乱来。我本来是不想带他了，但是他这个同学比较特殊，他爸妈是离了婚的，然后他跟他爸爸那边，但是爸爸又生病了，所以只能他奶奶带他。他奶奶都六十加七十加的人了，还要出去餐厅打工，供他的学费。我周末说给他上课，他先是把我手机拉黑，然后我去他家，他直接跑出去打游戏了。连续好几次，他奶奶还说现在只有我能帮他了，我都不想管他了。但是想着他那么可怜，说实话，如果不是看他奶奶的面我觉得你可以直接放弃，不值得。他不可怜，他奶奶可怜。然后前段时间还不是犟，说不想上课。我该怎么处理这个学生，以及我该怎么面对他奶奶？这怎么感觉中间说着说着，好像是已经开始出现有人的答案了？你看，但是想着不是他，但是他想着那么可怜。说实话，如果不是看他奶奶的面，我觉得你可以直接放弃。这是已经替我说话了，这不应该是我可以直接放弃吗？这这不是你主观的一个表达吗？如果不是看他奶奶的面，我觉得你可以直接放弃。自问自答，不是不是打错了，因为这种我觉得你可以直接放弃，这种他就不可能打错一句，你知道吧？嗯，他不会说我觉得我可以直接放弃，这还挺乖的。就是教了一孩子，然后爸妈不管，跟奶奶住，然后他教学的过程当中也管不了这学生，学生把他手机拉黑了，然后给他上门去家家里面找，上门找根本不在家，出去打游戏了，连续好几次放他鸽子，那他觉得他心疼他们家没人管，心疼他奶奶，然后他奶奶就一直跟他说，帮帮孩子，只有你能帮他了。嗯，其实你想，就自己爸妈都不教，隔代又没法好好带。奶奶只能负责他生活上的这些吃喝，教不了他为人处事，教不了他学习，带不了他课，教不了他做人。现在就抓住一老师，嗯，想让他好好帮着孩子。老师同时教很多人，老师也有自己其他的事，而且还不是一个说班主任什么的，还就是一家教。嗯，找的一个家教。关键你说怎么管？对，就像刚才弹幕里说的，你说你去他们家里不合适，一次去两次去老去，人家以为咋回事儿似的。再一个就是，孩子完全不接受啊，该拉黑拉黑，该逃课逃课，该搞消失搞消失，你又不是他父母，你的权限就是对一个学生来讲，你的权限就是老师的权限，你不是父母的权限，对吧？你碰不了他，打不了他，骂不了他的。也怎么管，可能就是心里有点难受吧，道德上有点受不了。像这种一般，比如说这种孩子，爸妈完全不管，花钱找一教师，然后也逃课，完全管不了。老师就一茬一茬的换，就他是中间这一茬，他只是中间这一茬，然后他把自己心里、心理、心理所有经过的这些心理戏吧、心理活动给他记录下来了，发给咱们看见了。还会有好几茬老师，就直接 pass 掉了，一茬一茬的。然后最后家长才会发现，哦，可能我们家孩子就是老师管不了，那我是不是要开始管了？或者就到最后都不发现，没空管。直接让孩子打游戏当主播，看看还玩不玩游戏。关键你说这些话也不是一个他一个星期才出现一次的家庭老师能能负责的，你知道吗？他只是一个一周过来给他上一次课的数学家教，让他当主播尝试打游戏这事儿也不是他能让的。他他使不上那么大劲儿，他也没有那么长的杠杆去支配这个小孩你要说这是孩子父亲，或者是什么，对吧？你还有点招给他支支。你说一个路路过的家教，六六姐你好，最近陷入了选择迷茫，已经工作接近两年了，但是现在有一个很好的读博机会，不知道自己该不该去选择读博，因为自己现在的工作还是可以的。够生活用，但是和女朋友异地时间太久了，在这个地方工作还是得异地几年。去读博可能会想着离女朋友近一点，但还是不能天天在一起。如果女朋友去了我读博的学校入职了，我们也就能在一起几年。现在好纠结，不知道该怎么选择。很好的读博机会，不知道该不该去，因为现在工作还行，够生活。但是和女朋友异地太久了，在这个地方还是得异地几年。去读博想着离女朋友近一点 ，OK OK， 他也不是能天天在一起。如果女朋友去了，能去学校入职就能在一起几年嗯。现在好纠结，不知道该怎么选择，也不知道自己适不适合读博。自己年纪也快三十了，也要结婚有家庭了，但是脱产读博压力会很大。主要还是未来不知道自己适不适合科研，但是读博毕竟是个很好的机会。车轱辘话，自己跟自己倒饬的。毕竟读博是一个很好的机会的那个论点在哪儿？对你来说，除了离你女朋友能近一点，这个是生活上的啊，跟学业本身，咱们先分开说啊。就是说你认为的读博是个很好的机会，那个好的那个点一二三四呢？我看现在他列举的好像都是一些不好的，比如说自己年纪大了啊，有什么。脱产可能经济上会有点压力，也不是也还有对自己科研的能力也不是很有信心，唯一的优势就跟学习还没关系，是因为离他女朋友近，然后最后说读博是个很好的机会，这个我我还是要跟你聊一聊的。你认为读博的很好的机会是哪方面呢？对你来说，对你这份工作来说，对你现阶段来说，有这么多缺点，你认为的什么束缚呀、年纪呀？然后婚姻呐、啊，然后经济啊，然后自己又不一定能适合写论文呐、啊，你还是会觉得这是个很好的机会的点在哪？除了女朋友那事儿，就光就读博而言。这种因为只有他自己会知道，因为咱们不知道他专业，也不知道他具体的能力，或者是他行业都不知道，对吧？你说这个东西，有的人就会选择去读啊。即使在婚姻里，我们之前实验室里面一个学姐，她小孩都两岁了，搁那儿读博呢？她也在婚姻当中，她又有,有家庭有孩子，已经三十多了，她所有的条件都不符合你刚才这些描述，人家也在读博。说明他认定这事儿他觉得对他合适。这些条件，所有的条件，他可能是束缚住一个人的条件，也可能是鼓励一个人的条件的，对吧？就关键是为什么你会觉得这事儿是个好机会？好在哪儿？我觉得你还是好好探一探吧，嗯。咱们别猜，竹博的优点咱们都知道。别猜，就让他自己去想。问出这个问题来，其实我已经把答案给你了，我的答案，我认为的，你自己的答案还是得自己去想。六六姐你好，等了好久，终于等到姐姐的卸妆环节。请问姐姐人生的每个阶段是不是都需要朋友呢？姐姐是如何看待大家流行找饭搭子的问题？我平时习惯自己一个人去上课吃饭，因为身边没有特别特别合拍的好朋友，但是和大家的关系都不错，属于坐在一起有话说，也开得起玩笑的那种。关系比较好的朋友平时也都不在身边，平时大家各自忙碌，也不怎么会互相吐槽八卦和生活。假期才会聚在一起玩，男生应该都这样吧？身边女孩子倒是经常会有很多异地的闺蜜，好像男生的友情不会非要用聊天来维持。比较让我烦恼的是，会有人在背后议论你一个人上下课是不合群的表现，他怎么议论到你都听见了？细讲。嗯，是怎么到议论到你都知道了？当面议论吗？但我只是觉得没有特别合拍的好朋友，就自己生活，这样效率高，生活也自在。也可能是我的问题，大家轻点喷。谁会喷你啊？又谁在议论你啊？是不是你自己想的？觉得自己一个人上下课不合群？你这是我在学生时期那种背后说坏话的很难被抓住吧？我说白了，我研究生时候有谁说我坏话，我都不知道。你现在让我问，我都觉得大家还挺好，可能偶尔有那么一两条回忆，但是连一个人上下课都会被吐槽这种事情，会有谁知道呢？会有谁专门拿这事儿说个，或者在你贴专属贴吧里面发个帖子让你看见？没真没有什么会喷的点，也没有什么大家会议论你一个人上课这事儿。一个人上课的人多了，我觉得你不用太往心里去吧。中学的时候都是和好朋友一起，现在该不该去改变自己，迎合别人呢？迎合谁呀、啊？虚空，迎合你内心自己的那个悲，自己的那个负面的那一面，心里面一直逼逼自己的那个小人。总感觉这样换来的朋友，可能是喜好、观念上会有很多差异，也不会交往太深。谢谢 u s e 的钻粉请问姐姐，人生当中第一个无话不谈的朋友是什么时候遇到的呢？你前面说那一堆，跟我的人生当中第一个无话不谈的朋友一毛钱关系都没有。你还不如直接上来问，要不姐姐聊一聊自己人生当中第一个遇到的朋友。你说你自己一个人上课。这事儿在我们看来都觉得很正常的，这、就是，对吧？你上学的时候是大学的时候，我们我上大学的时候，一个人骑自行车在六教那个坡上走了无数个来回，而且我们选的课也不在一起选，每个同学选的课都不太一样。你看我有的时候选课能选到社会院去，能选能选到什么？我还选过歌剧的课，我跟大家都聊过。你说你怎么能拉人一起去上课呢？对吧？有的时候聚到那，尤其那种英语课上，各个系的人都有，他也不只是理工的。还会有那种经院的人过来学英语，还会有法学院的人过来学英语，都一个人上课啊，一个人来，一个人拿着个书包，然后骑自行车，来的时候就来了，下课之后大家轰做鸟兽散，这有啥可不合群的？这个我都不觉得这事儿是个事儿，尤其你上了大学之后，我不知道他是不是上大学啊，没说。同学疯狂给我发邮件，我点开四封邮件都是他发的，而且一模一样，连着轰炸。他是有点精神内耗，我觉得他就是没什么精神内耗了，就是嗯，想太多了这种事情。他属于那种其实有朋友，也有好朋友，大家就是可能不在一个地方，偶尔发发微信。然后他问怎么评价大家流行的找饭搭子，还有这个流行。就是是在哪流行了？是大家是谁？你千万不要太具象化一些你自己想出来的某些东西。可能你平时刷抖音，或者是认为年轻人应该怎么怎么样，然后在心里面具象出一个标准，那个成为了大家啊，成为议论你的人，其实就是你自己，<笑>就内耗。然后哎，我我是不是应该找个人一起上课呀？显得我好不合群哦，是不是会有人议论我呀？嗯，对不对？没有。我是否？你看我发这封邮件会不会有人喷我？你看大家轻点喷，都是自己想象出来的一个可能会不太喜欢自己现在行为方式的那个自我，没什么必要去想这些。你就过好自己该做的事情，做好该做该做的事情就行了。至于饭搭子这个事情，你要是想找，可以找一个呀，大家一起吃饭。你要真觉得这事儿对你来说特重要，找一个饭搭子一起在食堂吃个饭，约一约，对吧？不管是班里的，或者还是其他人，有空的时候大家一起去食堂吃个饭，这也就是随口一叫的事儿，也不搭多大的交情，对不对？这很正常。对，或者宿舍的人一起下楼吃个饭去，随手这么一叫就行了，并不是每一个坐在你面前，跟你吃一顿饭的人都要成为你的挚友，嗯，这个所谓灰色的人生嘛，就是不一定完全的陌生人和百分之百的知己，中间有很多灰色地带的，嗯，灰色的社交，灰色的人际关系。甚至灰色的这个观念，不是说非得我叫一人过来跟跟我当饭搭子了，他不会成为我的挚友，对吧？他刚才像他刚才说的，这是不是一种这么什么会会会为了交朋友而交朋友，交上了很多不值得交的朋友？谁跟你交朋友呢？跟你吃个饭而已嘛，大家一起下楼。朋友也有很多类型啊。六六姐你好，我是忠实的大周粉丝，我也有一个姐姐大我八岁，很疼我，就像六六姐疼壮王爷一样。我姐姐俩和六六姐姐俩很像，哈哈哈！你对我俩一无所知。我从大一开始看六六姐直播，是一一八年毕业，已经工作四年多了，很喜欢看六六姐的砒霜，喜欢看六六姐和壮王爷一起打游戏，马里奥系列给我的印象最深，姐姐的配合无敌。马六，五年了吧？有个问题想请教一下姐姐，我的姐姐，因为之前感情上出现过一些问题，感情上受过伤，后来她接触了佛教，也皈依了。因为之前的种种，她现在就不想找男朋友，已经三十五岁了。因为我家的人脾气比较倔，爸妈之前催她找男朋友，导致她和爸妈老是吵架，现在家里人都不敢说她。当然，我作为年轻人是可以理解他的，他也很年轻啊。<笑>现在，他现在不想找的这种状态，我也可以理解，但是爸妈不理解。OK， 还是想着尽量找个对象成家，而且我现在要和我姐姐和我爸妈之间的沟通的桥梁，所以想问一下六六姐，我该不该劝我姐尽快成家？你们搞错了吧？说了半天，年轻人的思维能理解他的，最后劝你姐，你咋不劝你爸妈呢？<笑>你管他嘞！我告诉你，你要是把你姐劝的随便找了个人嫁了，下一个你们家催的人就是你。他现在好歹还能顶在前面呢。理解个了，理解了个寂寞。你催他干啥呀？你炮火没打到自己身上不知道疼是吧？这个人不是劝过来的。你要是真有特别合适的，说想当你姐夫的，对吧？你可以大家建个局啊，或者是拉你姐姐多去出去玩玩，什么狼人杀呀，有的没的的桌游。如果他真的没有机会更认识异性的话，你可以创造一些场面，有没有缘分就看缘分喽，对不对？看他自己喜不喜欢，你还非得让他立刻马上在大马路上找一个人嫁了，哪有这么好的事儿？说马上就能遇到合适的。这个找对象这个东西又不是说架一个闹钟搁那儿开始倒计时啊，到零叮铃铃响之前你赶紧找到。这催有意义的话，大家都开始催了。你为什么好多人就是讨厌那种回家过年的时候有人亲戚在旁边说：“哎呀，赶紧找啊！”你就说这这种无效帮助，除了在精神上压力你以外，没有什么太多的效果，对吧？三姑奶奶、的四大妈，你赶紧找啊，赶紧找啊！你说听完之后，呃、哎，压力巨大，呃、哎，我赶紧找，我拿手电我先大马路上找去。你要说，哎，是哪哪哪有合适的，跟你差不多哈，你们喜欢的东西也很像，对吧？那、这个三姨也观察你很久了，知道你喜欢什么吉他，知道你喜欢下围棋，或者知道你喜欢下象棋。谁谁家孩子也是这样，大家一起吃个饭，坐在一起聊一聊，这个还是。有一点在行为上帮助你的意思，真的为你的事情操心，甚至还花了心思帮你留意，创造一些机会，哪怕不行，人家也没说什么，对吧？你像这种，哎，你赶紧找啊，你赶紧，他就随口一说，你就随口一听吧，你不能太是认真。这个东西真不是说倒计时就结束了。你要是真想让你姐找到一个归宿，或者是找到一对象，你可以去创造一些场合，让大家多些朋友吧。这也不是说那个朋友一定是对象的身份去陪伴他，对吧？你可能也是希望他能够有一个人，或者有一些人，大家一起做点什么，有一个圈子啊、哦，没那么孤单，没那么寂寞。你要真操心，你就可以去。就在这方面下下功夫，在行为上真正的去帮助一个人，而不是在口头上。多喝热水，对吧？赶紧结婚，他一点意义都没有。对，我我麦有点电流啊，抱歉，先抱歉一下，因为我现在下播也不是，不下播也不是，我接着播，好多人听电流很难受，但是我现在一下他们也说没必要啥的，嗯，只能给大家抱歉了，我的问题，这个麦刚播着好好的，突然间就这样，无法预测的这种突然出现问题。漂亮的信纸啊！好久没有收到邮件，里面会有那种很很漂亮的信纸。六六姐你好，我今年三十二岁，离异状态，女方未婚。我们两个是同事，我跟女方谈恋爱差不多一年了，虽然偶尔有吵闹，感情一直很好，但是一直都是地下室恋爱。我这边父母都知道，女方父母那边一直不知道我的存在。现在他父母催他，我让他跟他父母坦白，他不敢，一直没说。因为他说他爸爸很早之前就跟他说不同意找个离婚的，他爸爸不能生气，他不敢说，怕惹他爸爸生气。还有一点，我前妻的老家跟他老家离得特别近，我自身条件也不如他好，身高比他矮一点。前几天突然说他想开了。问他父母有着,着着着着想，想要去相亲，让我也去相亲结婚，然后就突然不怎么理我了，我心里特别难受，刹那间不知道该怎么办了。我很想努力试一试，可是打电话不接，微信偶尔回个哦之类的，大概多久了呀？也不知道他的真实想法是什么。对，已经分了，这不用劝分，这已经分了。因为女生已经说了各自去相亲吧，然后让他也去相亲，去找个人结婚，就不理他了。打电话已经不接了，就基本上联系不上了。微信偶尔回一个哦，可能就七天、十五天回一个哦，这这已经不是男女朋友了，已经分了。没有人知道他真实想法是什么。我现在我猜一猜啊，要不我打个电话给他问一下，他也不一定跟我说实话。反正我胳膊跟我抱抱，对吧？亲亲，这都是之前他描述过的这种美好的感情，都会有一天他连微信都不加我呢。那我一定是做错了什么？有没有做错？有，这个错很主观。就是比如说你的一些表现，在他看来是减分的，这就是谈恋爱过程当中会出现的一些东西。为什么有的人谈着谈着就分了，啊，有的人谈着谈着就越来越坚定的要去走向婚姻，他就有一些加分项，有一些减分项，没有那么具体啊。就是你我我打个比喻，就是你比如说他表现出来一些点，你觉得哇，这个人真是对啊，他是好的，很适合，很好。他是我之前怎么怎么样都都在寻找的一种，可能我自己都没法拥有的一些能力，他有。可能跟他原生家庭有关，跟他成长经历有关。总之他是有的。OK， 哇，好好哟。然后发现，嗯，他这个人各方面都好，别人,人也都了解他好，外人也都知道他好。怎么我在跟他相处过程中，他发现，嗯，有一些东西是雷区的，我完全无法接受。不是，心里面可能有点减，就在这种加加减减的这种不太具象化的心理活动里面。就有人退退出了舞台。你看，比如说，他说我做错了什么？我是不是之前太犹豫了？我明明应该接纳他和他的小孩，对吧？对于他什么前夫那些事情，我完全就应该去 handle 这些。我太犹豫了。这这个东西，可能只是某一个砝码，嗯，他有没有可能是压倒骆驼最后的那个砝码，也是有可能的。然后你呢？你不经历这一切，你是不知道的呀。你看，你之前如果他不跟你去分手，你还觉得嗯，我可得犹豫一下，对吧？他问我我是不是真的喜欢你，我都不会去说的，我不敢面对这些，他太多问号了，我可得犹豫一下。就是，千金难买早知道，但是你你这一切都过去了，你是不是知道了一些什么？是的啊，你大概我觉得从一段感情里面，你能知道哦，我喜欢什么样类型的人啊，我喜欢某些人身上的某个点。这个点不是他的专利，也不是他独家，人类就是分享很多共同的优点和缺点。你可能在未来的感情里面 ，OK？ 为什么有些人就谈着谈了一次两次，他就会觉得有两种走向：一种是更浪了，觉得哎呀算了，花丛中就是走马观花了，我再也不认真了；还有一个走向就是我可不能再错过了。然后就会去更更会去谈感情，或者是更会去经营爱情，以至于哎，磨合磨合着两个人就可以走向更远，嗯，更地缔结更坚定的契约。这就是一个经历能带给一个人的吧，嗯，可能成魔也可能会有一些发光的东西留下来，嗯，重要的是你经历过了。现在就是分手的状态，分手状态很难受的，的确是很难受的。刚才我说过的所有的那种对自己的那种讨厌啊，包括反思啊什么的，都会在这个状态出现。这山鬼的钻粉。光辉女孩，再读两分哦。歼灭天使零的飞机。兄弟们别骂了，是真事儿。<笑>你不用管、啊，每一封邮件都会有人出来说是真的是假的。我都已经早，我们早就脱离出这种判断真假的这个陷阱了。第一，没有意义；第二，真真假假，反正我只要是认真的聊的，看节目的人就是有意义的。只要我不说假的，或者是搞那些虚晃的东西。读这封邮件的过程就是有意义的。那我们看的动画片也是假的呢，我们读的小说也是假的，但人的感情是真的人对待问题都是类似的。即使这个人没有经历过，他这个世界上也是有人经历过我们对他的思考和讨论，我觉得是才是主体，而不是说本身邮件。说白了，邮箱里面现在两千多封邮件，没有被大家看到的多的是。如果邮件是主体，我就每天的工作就是把它剖出来给他看，然后负责翻页大家截图，对吧？这个邮件不是主体，主体是我们通过有些人的这些经历也好，咱们去聊瞎聊天嘛。六六姐好，六年水友报道，很荣幸被读到了。刚刚听到姐姐说爱人别人是一种能力，我觉得六六姐说的非常对，所以我就把自己的故事和想法跟姐姐聊聊。我一直以来都觉得两个人之间的爱情是需要讲究天时地利人和，不太相信天雷地火气势磅礴的爱情是电光火石间发生的，终归是需要走入走走从。认识、了解、相处、相爱、最后相守这个过程的，所以我单身了很久。之前也谈过两段恋爱，一段四年，一段七年，两段爱情最终都没有结果。前一段是学生时期浪漫而奋不顾身的爱情，之后和平分手；后一段是研究生和工作的前几年，因为异地还有种种的问题，最后也和平分手。之后到现在单身快三年了，回头想想，两段感情把我的那份爱。其他人的能力已经消耗的七七八八了，现在也三十了，所以时常会被介绍去相亲。可是现在是看谁都没有感觉，和相亲对象客客气气的微信寒暄，吃饭之后就不愿意再联系了，不想去了解别人，也不想被别人了解，所以现在就是个死循环。我不相信电光火石的爱情，却再也不想去了解了，不甘于单身，却也不愿意相处。看见成双入对的也会羡慕，但是也会安安心心的做自己的事情，但也算失之东隅，收之桑榆，自己的时间也多了，努力工作，努力挣钱，闲的时候就和朋友喝喝酒，或者自己玩玩游戏。每当自己想起之前的往事，也能自己排解掉。前几年在最想不通的时候，给姐姐发的邮件，有幸被读到，十分感谢。回头看看自己当时的邮件，想想自己当时的感触，觉得自己当时的悲伤，更像是对于。过去感情的不甘和难以割舍，嗯，现在想起往事的时候，似乎更加平静了，也觉得那一段是我人生最美好的阶段之一。之前曾经有过，就已经满足了。说到最近，其实倒也是有个很困扰的事情，毕竟三十了，年纪大了，心态也变老，记性也会变差。工作上的、生活上的事情不记在手机上，就一定会遗忘。前段时间甚至忘记了家里密码锁的密码。嗯，你是不是熬夜呀？他这个把家里密码锁密码忘了这种情况，嗯，因为我也会忘东西，比如说我各种主机平台的账号嘛，哎呀，什么光 NS 就各种服，啊日服、港服、国服，还有什么新西兰服，然后我我 PS 五两个账号。查，啊插，这批账号，然后那天英伟达更新插件还要英伟达账号，所有账号我现在都给他记到一个本上，因为有的那个账号还需要大小写什么带符号的，就我这些我会记不住的。现在家里这个密码锁这个门，因为你这个还是忘掉这个，我觉得你可以，反正如果是我，我会很担心的。如果有一天我我直播跟大家说完了，我进家连密码，我们家密码都忘了，我会把这事儿当成一个很大的事儿去跟大家分享，而不会说就是随手说的那些平时生活当中其他小事儿。嗯，就是你可能比如说比如经常熬夜，人的记忆力就会下降，你可以注意一下，别熬别经常熬夜，就下降啊，到这种。然后你观察一下自己啊，观察一下自己。现在还有什么其他的这些记忆方面？比如说这个密码锁是其中一个，还有没有其他的？嗯、哦，把自己的这个症状记忆上出现的症状列一列。如果你觉得也、哎、太多了，那是不是可以去找专业的人看一看？我也真的是不行，我昨天跟七号他们打那个撸啊撸的时候，我前天晚上喝了一杯那港式奶茶，喝完之后晚上三点就瞪着，我就这么瞪着，一点儿不困。后来我还把那个关于地球运动那漫画给翻完了，整个四本没全没不全啊，但是四本翻完之后也三点四十五了，翻完之后我竟然还不困，哎呀不行，我说必须得睡，明天还得直播呢。我就睡了，睡了，哎，还睡着了，睡着醒的时候大概八九点，睡了四个小时，四五个小时，然后打那个本来就是撸啊撸新的，对我来说好几年没玩了，他让我各种记技,技能，我就明显感觉到我那读那字儿啊，我读完第一行，我眼睛就开始往第一行飘，就根本不往第二行飘，就往第一行飘，那看着都是中国字儿，然后脑子里就没有再过的，啊、哦，玩到后面我还不想说话，困。特别影响你状态的。我们打游戏，我们这职业是挺吃状态。有的时候，尤其玩那种动作类的，就是比较看反应的，什么化解呀、顿反这种。你要是前一天睡不好，你甭想，今天肯定是大家会说你的。嗯，大家肯定会说你看啥呢？脑子想啥呢？肯定要被吐槽的。有的时候休息不好，有时候会影响你的记忆力，这个东西也会影响。嗯，也会影响。记忆力变差是让人伤心的事儿，是难受，没办法。我我的落差很大的，其实我记忆力变差这件事情落差是挺大。的，但是其实我从来都不觉得我是一个记忆力天生特别好的人，因为最早最早在我们县城那边也没有那种外教，也没有特别好的英语的教育，老师就是。揣着一个 Chinese、Chi、n English 那种语气，就让你生记背单词，单词也是背不下来的嗯，哎，二十六个字母好陌生，组在一起新单词怎么也记不住。随堂检测也有考不好的时候，我就觉得就是得自己想招记忆吧。那个时候就对自己记忆力方面有一些很大的怀疑的。后来有各种各样的方法，会针对性的去去提高自己记忆力，比较。被大家共享那种方式，就是所谓的题海战术，就你疯狂记就完事儿了。如果一天记不住，就这两天；两天记不住，就第十天。有一些什么政治、历史、中考那些东西，就实在是记得也不准也不行。哪怕中间泡操、跳操的时候，在操场上拿那小本本自己记得那么点小字儿，小本本那种。有段时间那个什么北大书店卖那种，你就看看十遍、看一百遍，总能记住吧。那不行，就两百遍，反正距离中考还有一年，或者是还有半年，反正就一直看，一直看，一直看，不断的去刷，刷题这种方法，还有那种记忆法，就是每个人的那个刺激你记忆的点不一样，有的人是音波记忆，比如说你让他听，他就记得住；你让他看，他就记不住。你要听，你所以你你比如说单词，有些人就是既听不既看。然后你就可以念给自己念，找一没人地方你仿佛，你反复念 ，aband， o 念念念念 ability ability， 然后让自己听到自己讲话的声音。有一天你记住的是那个音频，不是那个不是那个字母，但是那个音频会辅助你去记那个字母。还有那种比较记图形的，你像那个做同声传译的人，就是。不是每个人都能做同声传译那份工作的，那个需要短时记忆能力特别强，但是他们也会培养出一套方法，他也不是干记，因为干记有记不记错的时候，记不准的时候，那完了工作就丢了。别人说的 A，、哎、你说 B， 工作就丢了，所以他会形成一套短短短这个记忆方法，比如说圈儿啊、星星啊、三角啊啊，用一些符号的东西来去记，起承转合啊这些，他就会发明一套自己的方法去记。反正每个人可能，你要真想锻炼记忆力，就得去花点心思。最后一封哈，再读一封邮件。咱们今天来的很早啊！我发现不管什么几点来，大家都要求我七点下。以后真是要公告上写一写了，十二点来就是五点以后随机下，要不然吊着你。加个班吧，很久没砒霜了。加班是可以加的，但是我，嗯，其实刚才我就有件事情要去处理，我是立刻马上要去处理的。但是没事我七点以后去处理。如果没事我就搁这跟大家唠了。加班费不能提这事儿，你可以，他可以让你加班，你不能提加班费，别别提。这个是一个很具体的邮件，好像。姐姐，我是河北的三本毕业，马上四年了，在宁波找了个专业相关的工作，现在薪资刚刚能上五位数。现在有个天津的工作机会，薪资待遇可能和宁波差不多。我如果留在宁波的话，因为父母马上六十了，我又是独生子。他有点事情没办法及时回去照顾，而且因为父母没办法给予经济上的支持。问号什么意思？啊？就在宁波稳定下来，把父母接过来比较困难。如果在宁波稳定下来，把父母接过来比较困难。要是去天津的话，会离家比较近，比较方便照顾家里人。但是宁波这个圈子比较小。同学和一些同事积累了一些关系，工作比较好开展。到了天津的话，这些关系就没有了。想请教一下姐姐的观点和我应该如何取舍（括号）。另外还有个小问题，我没怎么谈过恋爱，现在经常别人给我介绍的女生，我一开始和对方女生聊的比较开心，但是聊个两三天就没有什么话聊了，就慢慢变成了隔几天发一句的情况。我应该怎么继续下去？聊天记录发来看看呐。我要看你是真的没话聊了，还是被别人给冷处理了？具体事情具体分析啊。他现在就是毕业四年之后，在宁波的工作五位数的薪资。然后在天津有一个工作机会，待遇和宁波差不多。如果留在那儿的话，他觉得离离家太远。他河北人嘛，河北的可能也不是天津本地的，但是他就是河北，离着很近，离父母能近一点，他就可以去天津。嗯，离家里近，父母六十了，他也是独生子。如果他回去的话呢，他觉得之前在宁波积累的这个关系啊。小圈子啊，啊、呃，人脉啊。资源呢、啊，到天津就没有了。嗯，四年以来积累的可能就没有了。刚才大家发问号的点是啥呀？五位数，哦，我还以为大家对天津有啥意见呢，一提天津全是问号。一直有水友说天津人劝你别来天津。给出点具体的原因，你这劝的，你就是天津人，中国人还不骗中国人呢，那不是一样反这反诈骗吗？具体点，咱聊点具体的。怎么这么多过来带这种节奏的？什么六六姐没什么学历能当你的粉丝吗？从三点开始就有了，什么这个直播间是不是都是什么大学生？咋回事？是哪出事儿了？还是哪个营销号又搞事情了？过来带这种节奏，不懂。我都在这播了八年，第九年了，我又不是第一天往这一做直播。你要说我是个新主播，你还带带这种节奏啊？我发生啥了吗？这外面有啥事儿吗？咱不知道的。这直播间的问题好深奥，他就是问到底要不要从宁波到天津工作，这有啥深奥的？又没有跟你讨论哥德巴赫猜想、啊，这不是大家最日常的日常、啊、生活吗？直播间有天天津的水友，有宁波的水友，就大家交换一下想法，给他支支招呗。反正我之前遇到这种情况，我跟你说啊，甭管说你大家个人意见是让他留在宁波还是留在天津，就是人往老家那边凑合的这种执念，只要他年轻的时候有，总有一天会变成现实。就比、是、如说，哎呀，我爸妈六十了，我得回去了。明年啊，算了，明年吧，后年就总有一天他会奔着他父母去。因为他这个东西对他来说是个事儿，不是个事儿的人就永远不是个事儿，是个事儿的人会随着他年龄的增加、父母年龄的增加，这个事儿逐渐会成一大事儿，然后他就回去了，就是就看这个决定是什么时候做。谢谢伟伟大的钻粉。反正我觉得，如果折腾，你看，比如说他往这个宁波哈、啊，往这个直辖市折腾，他也不是说特别大的这种环境的变化，而且离他家又近。如果以后还真的是有这个考虑，甭管是说自己四十的时候，还是三十五的时候去想去这么折腾一下，那还不如越早越好。这是我的感觉啊。如果确定了想往家附近去的话。你所谓现在工作四年积累的这些同事关系，到那儿之后也是能够积累的四年的时间。嗯、呃，这边你时间越久，你放下的就越多嘛、嗯。这个也看你自己考虑哈。宁波是很适合居住的城市。宁波的所有的好，在他看来，唯一的缺点就是离他爸妈远，这是他的痛点。对我麦有点炸，今天突然炸的，修修吧，但是也反复修了。这种事件太随机了，它不是说麦一直坏还是一直好，它就是百分之九十九的好加上百分之一的抽风，让大家赶上了，倒霉嘞。明天可能就好了，我还是找人看看啊。拜拜，吃饭去吧，大家也去吃饭吧，很开心的跟大家见面聊聊天。拜拜，今天你们让我看的《黑暗荣耀》是真的好看。我觉得墨鱼水星的这个解说还是挺好的，我喜欢他那个字体，喜欢他讲话的方式，还还给 B 站开了一年的大会员，值。拜拜拜拜，八八六。